0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Polestar et StarDot ont conclu une entente de partenariat stratégique. De nouveaux administrateurs sont élus à la VeC. Des bornes de recharge sur rue arrivent à Seattle. Le fabricant de, de voitures électriques investit dans les usines de batterie. Couchetard et Circle K débutent l'installation de bornes de recharge rapide en Amérique. Le circuit électrique a une nouvelle tarification pour ses bornes L2. Une nouvelle chronique Tesla avec Laurent Gigon. De l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand. Et en grande entrevue, la compagnie Recharge nous propose une application pour trouver des bandes de recharge lorsqu'on réserve un hébergement.
2: Et sur Recharge, on peut trouver des, euh, mm -hmm. des logements, des hôtels, des appartements de location
0: qui proposent des services de recharge à destination. Tout ça et bien plus encore dans le 127e épisode de Silence en route. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence Son Rôle, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence en Rôle est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau deux semaines, que vous êtes prêts à avoir plein d'informations nouvelles sur les voitures électriques. Je tiens à souligner la bienvenue euh, à tous nos nouveaux auditeurs, en fait, je regarde la croissance phénoménale du podcast. Je suis moi-même, par moment, euh, renversé de l'engouement que semble prendre silence en rôle. Il faut croire que ça répond à un besoin. Il y a beaucoup besoin d'informations. Et euh, le podcast se veut à la fois une façon d'aller chercher de l'information de base pour les nouveaux, mais également pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, aller chercher euh, plus d'informations, vous connaître les nouveautés. Donc, on essaie à la fois de ratisser là, le marché des euh, nouveaux électromobilistes ou des futurs électromobilistes et celui des, euh, des électromobilistes un peu plus aguerris. Alors, pour être capable de vous aider, on a différentes façons. Évidemment, on vous donne de l'information euh, tout au long de l'émission. On vous permet également de poser vos propres questions. Je vous rappelle que si vous connectez le question.silenceonroule.com, vous arrivez à une page où vous pouvez laisser verbalement. Donc, on, vous pouvez vous enregistrer avec le micro de votre ordinateur, nous poser une question et on y répond le mieux possible euh, en ligne euh, lors de nos, nos, différents, euh, nos différents podcasts. Et Aujourd'hui, je vous présente une question euh, qui nous a été posée par M. Serge Desjardins. Alors, on l'écoute, la question, à l'instant. Bonjour, mon nom est Serge Desjardins. Je suis propriétaire d'une Kona électrique 2021. J'ai vu que Tesla avait fait une mise à jour pour enlever les, les arrêts les, pour les fantômes. Donc,
3: euh, nous, on l'a est encore. Est-ce que c'est possible de savoir... Si les compagnies euh, vont faire une mise à jour sur les autres modèles, parce que c'est étonnant. <rire> Merci.
0: Alors, M. Desjardins, j'essaie de bien comprendre votre question. Vous parlez des arrêts fantômes, ce qu'on appelle euh, communément en anglais du « ghost breaking ». Donc, c'est euh, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, c'est que les systèmes de pilotage semi-automatique, que ce soit sur Tesla ou d'autres modèles, M. Desjardins parle du Kona ici, ont des systèmes avec des caméras ou des radars qui monitorent l'environnement et vont, lorsqu'ils sont en mode… Euh, euh, que ce soit le régulateur de vitesse adaptatif ou en tout cas des versions plus évoluées de régulateurs de vitesse, comme le, le, la conduite semi-autonome ou le FSD de Tesla, ben, le véhicule prend des décisions en fonction des objets, chaque côté euh, du véhicule, la vitesse, etc. Donc, et, et par moment, ben, détecte, par exemple, que le véhicule en avant de nous est en train de freiner brusquement. Il va appliquer les freins sans notre intervention là, sur le, notre véhicule pour permettre d'éviter un accident. Et parfois, à cause de différentes situations qui peuvent se produire, euh, le véhicule interprète mal l'environnement et considère qu'il y, qu y a un danger imminent et applique les freins, parfois de façon assez cavalière. Euh, C'est ce qu'on appelle du « ghost breaking, donc un freinage fantôme, comme si le véhicule détecte… un. Euh, un objet qui n'existe pas. Euh, C'est évidemment désagréable. Hein? On est euh, projeté là, un peu dans le véhicule. Et puis, le, le cœur nous débat. Tesla fait des mises à jour, effectivement, logiciels pour corriger la situation ou améliorer. Je devrais dire, on n'a pas réussi à complètement tout corriger, mais on améliore de plus en plus. Et la question de M. Desjardins, est-ce que euh, Hyundai va faire la même chose avec le Kona? Euh, j'ai parlé, euh, j'ai pris le temps de parler avec le euh, responsable de la formation pour euh, Hyundai euh, qui euh, nous a effectivement euh, expliqué que euh, ce, ce genre de situation-là peut arriver, mais que de son côté, du moins du côté de Hyundai Canada, il n'y avait pas vraiment d'informations à savoir si une mise à jour logicielle était prévue pour améliorer cette situation. Euh, situation que, de leur propre chef, ils ne considéraient pas, au moment où on se parle, comme très problématique si on la compare à la situation, par exemple, qu'on vivait chez Tesla. Bon, plusieurs propriétaires de Kona pourraient... Euh, en juger euh, autrement. Mais euh, pour l'instant, donc, euh, M. Desjardins, euh, Hyundai Canada ne semble pas aviser d'une mise à jour qui vise particulièrement l'amélioration de cette, euh, cette petite lacune au niveau logiciel là, dans les, euh, les véhicules Hyundai, à tout de moins. J'espère que ça répond à votre question à court terme, même si la réponse vous fait probablement pas tellement plaisir. Euh, je vous rappelle que nous sommes diffusés sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, Apple, Google, Spotify, etc. Et qu'une bonne façon de nous remercier, si vous aimez le podcast, c'est d'être abonné euh, à notre podcast euh, via, par exemple, Apple ou Google. Et dans le cas d'Apple, si vous êtes euh, abonné, ben, vous pouvez euh, nous euh, coter, nous donner une, une petite note. Là. Il y a cinq étoiles, euh, il y a des petites étoiles. Donc, évidemment, si vous nous donnez cinq étoiles, ça nous aide à être plus haut dans la liste des podcasts. Euh, et évidemment, ben parlez de nous, faites-nous connaître auprès des gens de votre entourage qui se magasinent ou qui euh, pensent acheter un véhicule électrique bientôt. Et puis, euh, on espère qu'on pourra les aider comme espérons-le, nous aurons pu vous aider au fil du temps. Alors aujourd'hui, un épisode avec beaucoup de contenu. Entre autres, dans quelques instants, on va parler d'une plateforme qui s'appelle Recharge qui permet d'identifier des, des lieux d'hébergement avec euh, accès à proximité à des bornes de recharge. Donc, avec les vacances qui s'en viennent, c'est quelque chose d'intéressant à connaître. Donc, on vous invite à rester à l'écoute pour euh, cette entrevue fort intéressante. On a également nos collaborateurs qui vont nous donner plein d'informations. Mais avant d'aller plus loin, écoutons tout de suite euh, les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitre teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité Dans le monde des VE
0: le fabricant suédois de véhicules électriques Polestar et la start-up de batteries de véhicules électriques basée en Israël, Storedot, ont annoncé avoir conclu un partenariat stratégique. Polestar, qui investira dans Storedot, envisage l'utilisation de ses batteries à dominante de silicium à charge extrêmement rapide dans ses futurs modèles de Polestar. Storedot est convaincu d'être sur la bonne voie pour produire en masse sa nouvelle technologie qui atteint une autonomie de 160 km en seulement cinq minutes de recharge. Le PDG de Polestar a déclaré que la recharge et l'anxiété liées à l'autonomie sont des préoccupations courantes qui empêchent les propriétaires de voitures à combustion de passer aux véhicules électriques. La technologie avancée par les euh, batteries de StarDot fournit potentiellement de vraies solutions à ces obstacles. Si notre projet pilote avec StarDot réussit, nous pourrions voir ces solutions intégrées dans nos Posters d'ici 2026. Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC qui s'est tenue le 7 mai dernier, il y a eu élection et quatre administrateurs ont été confirmés au sein du CA de l'AVEC. Suite à un rappel qui avait été lancé au mois d'avril, neuf candidatures avaient été reçues et l'exécutif est très fier de présenter les nouveaux administrateurs, soit Frédéric Allard, qui est réélu pour deux ans, Alain Fizet, Jean-Martin Deschênes ainsi que Sébastien Reich. Félicitations aux quatre administrateurs, ils apportent tous à la VEC une solide expertise complémentaire et dans les prochaines semaines, le conseil d'administration réorganisera, réorganisera dis-je, le partage des responsabilités avec la nouvelle équipe d'administrateurs. Seattle va expérimenter euh, les recharges de véhicules électriques en bordure de rue. Un programme géré par les services publics va installer des bornes de recharge sur demande, donnant aux propriétaires de véhicules électriques sans stationnement à la maison la capacité de se recharger. » Repéré pour la première fois par le magazine Charges EV, le service public de la compagnie Seattle City Light propose d'installer sans frais des bornes de trottoir de niveau 2 exclusivement pour les résidents propriétaires. Les bornes de recherche seront détenues, exploitées et entretenues par la Seattle City Light. Alors que la demande pour les véhicules électriques ne cesse de croître, les manufacturiers automobiles et leurs fournisseurs s'efforcent d'augmenter leur capacité de production de batteries, de préférence à proximité de leur usine et marché automobiles. Le groupe de recherche Benchmark Mineral Intelligence rapporte qu'il existe actuellement plus de 300 usines de batteries en phase de construction ou de planification dans le monde. Cela représente quelque 6388 gigawatt-heure de capacité de production de batteries, soit une augmentation de 68% par rapport au chiffre d'il y a seulement un an. L'Amérique du Nord et l'Europe s'activent pour attraper la Chine, et l'Amérique a ajouté 11 gigafactories à son pipeline depuis l'année dernière, et la Chine en a ajouté 8. La création de co-entreprises entre les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ont été les principaux moteurs de cette croissance. En effet, 14 des 23 gigafactories nord-américaines sont entièrement ou conjointement détenues par des constructeurs automobiles. Déjà le premier fournisseur public de recharge de véhicules électriques en Norvège parmi les détaillants de carburant, le géant québécois des dépanneurs Couchetard annonce qu'il offrira des recharges dans 200 emplacements Circle K et Couchetard au Canada et aux États-Unis d'ici 2024. L'entreprise québécoise qui installe plus de 1000 bornes de recharge rapide sur plus de 240 sites à travers l'Europe a choisi d'activer son premier site nord-américain de bornes rapides en Caroline du Sud dans un nouveau magasin prototype Circle K. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le dépanneur de Rock Hill avait été sélectionné parce qu'il est situé le long d'un couloir de banlieue à croissance rapide de la région métropolitaine où le trafic des véhicules électriques devrait rapidement augmenter. Le nouveau site a été conçu pour répondre aux besoins des clients, valider l'utilisation des chauffeurs et évaluer l'impact sur le trafic en magasin. Coucheterl l'un des plus grands exploitants de dépanneurs indépendants aux États-Unis avec près de 2800 sites qui vendent du carburant et dans le monde l'entreprise compte plus de 14000 dépanneurs et stations-service dans 26 pays et territoires, la grande majorité sous la bannière Circle K incluant le Canada, la Scandinavie, les pays baltes, l'Irlande ainsi que la Pologne et Hong Kong. Le circuit électrique offre à ses partenaires une nouvelle grille de tarification pour ses bornes niveau 2. Afin d'assurer la pérennité du réseau de recharge public et d'être en mesure d'offrir de plus en plus de bornes, le circuit électrique doit répondre aux besoins de ses partenaires qui sont propriétaires des bornes niveau 2. Pour ce faire, le circuit électrique a revisé ses grilles tarifaires pour offrir plus de flexibilité. L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs s'est fait, se, fait pardon, à compter du 1er juin. Et en gros, pour la tarification horaire, les partenaires sont euh, habilités à pouvoir mettre la tarification de leur borne de 0 à 3 de l'heure avec une révision biannuelle.
1: La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve bière et saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve 1001 rue de des à Chambly.
4: How do you plan a business where you know the rocket business? You know some of these things are going to blow up on the launch pad. How, do, how does the business plan work? I don't really have a business plan. <laughs>
3: <laughs> chronique Tesla. Avec Laurent Gigon.
5: L'entreprise italienne Hydra, qui fabrique la Gigapresse de 9000 tonnes, a commencé à assembler son produit et organise des journées portes ouvertes pour présenter sa machine de 25 pieds de haut, capable de mouler la quasi-totalité d'un châssis de véhicule en un seul morceau. Le client sera Tesla et Elon Musk vient de confirmer qu'elle sera livrée à la Giga Texas pour prendre part à la fabrication des Cybertruck. En janvier dernier, Elon Musk avait précisé, je cite, Avec nos machines de moulage géantes, nous essayons littéralement de fabriquer des voitures grandeur nature de la même manière que des voitures miniatures. Fin de citation. Le groupe Hydra est basé à Travagliato dans la région italienne de Lombardie. Le groupe de réflexion Influence Map a publié une étude dans laquelle il compare les engagements des fabricants automobiles par rapport aux objectifs de lutte au changement climatique. Il dresse plusieurs graphiques où toutes les marques automobiles sont représentées. Alors on constate sans surprise que Tesla est de loin en fait celle qui obtient le plus haut score, alors que les marques japonaises comme Honda ou Toyota sont très loin derrière tout le monde. Vous retrouverez cette référence sur mon compte Twitter « tout Tesla. Vente de véhicules électriques aux USA au premier trimestre 2022, Tesla se taille la part du lion avec 113 882 véhicules vendus sur 142 881 véhicules électriques au total, soit 80% de part de marché des véhicules électriques aux États-Unis donc au premier trimestre 2022. Comme à chaque année, Tesla a publié son rapport annuel sur les rapports d'impact euh, et cette année on apprend que les panneaux solaires de Tesla ont produit plus d'énergie que celles consommées par toutes les usines Tesla et véhicules additionnés de la marque entre 2012 et 2021. Donc plus d'énergie ont été produites par les panneaux solaires que l'ensemble des usines et véhicules Tesla ont consommé. Les véhicules Tesla euh, calculent l'autonomie la, disponible euh, en fonction de la, du calibrage qui est fait pour chacun des véhicules, donc de la consommation nominale, euh, à laquelle il, euh, il ajoute des composantes comme le chauffage, l'utilisation du chauffage, la climatisation, la topographie. Alors, jusqu'à maintenant, c'était à peu près euh, comme ça qu'il allait calculer, en fait, l'autonomie disponible Contrairement à certains véhicules électriques d'autres marques qui, eux, tiennent compte plus de, du type de, de, de conduite, bien les véhicules Tesla, eux, ne tiennent pas compte de votre type de conduite. Ils réajustent au fur et à mesure en fonction des valeurs nominales et puis de l'impact que peut avoir le chauffage et la climatisation, ainsi que le, euh, finalement le relief de, de la route de l'itinéraire que vous allez parcourir. Alors, avec une nouvelle mise à jour, Tesla a annoncé que le système de navigation va maintenant tenir compte de la composante de devant de face. De l'humidité, de la température dans le calcul du pourcentage de charge à l'arrivée, ce qui va donc rajouter en fait beaucoup plus de précision quand on, quand on évalue en fait l'autonomie disponible pour un parcours précis. Alors, j'étais curieux de savoir si euh, les propriétaires de Tesla actuels étaient euh, satisfaits de, de leur modèle de voiture. Donc, je leur ai posé deux questions. La première, c'est « quelle sera votre prochaine auto ?» Donc, sous-entendu, vous possédez déjà une Tesla et euh, « quelle sera votre prochaine auto ?» Alors, euh, à cette question-là, ben euh, il y a eu 41 personnes qui ont répondu « modèle Y ». 32 euh, Cybertruck, 26 euh, Model 3, 6 qui ont répondu Model S, et 12 seulement qui ont répondu autre que Tesla. Et dans les commentaires... Eh bien, euh, on s'aperçoit que souvent le choix d'aller vers une autre marque Tesla est pour l'instant conditionné par le prix de vente et l'augmentation des prix, euh, augmenta les augmentations successives et récentes des prix des, des, des modèles 3 essentiellement, et modèles Y, font que certaines personnes vont se tourner vers d'autres marques comme Polestar par exemple, mais il en reste que l'immense majorité d'entre vous... Euh, en fait, je parle des propriétaires Tesla, veulent rester avec avec la marque, ce qui est quand même assez, euh, assez euh, encourageant. Euh, D'autre part, la deuxième question, ben, le taux de satisfaction, c'est relié évidemment à, à, à la première question. Euh, J'ai eu 37 personnes euh, qui ont voté 5 sur 5, 20 mmh. personnes 4 sur 5 et un vote 3 sur 5. Aucun autre vote, donc écrasante majorité de gens euh, qui considèrent en fait être plutôt très satisfait de leur Tesla. Donc encore des chiffres et des statistiques qui sont très encourageantes pour la marque. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.
3: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Ou vous voulez une solution rapide et sans embûche il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifiez la vie.
0: Aujourd'hui, nous discutons avec Guillaume Bernard qui est directeur fondateur de ReCharge. Alors, euh, bonjour Guillaume. Bonjour Martin. Euh, je voulais qu'on prenne vraiment du temps aujourd'hui pour parler de ReCharge parce que c'est un concept que je trouve vraiment fort intéressant. Euh, donc, d'entrée de jeu, pour que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle aujourd'hui, peut-être nous présenter un peu euh, ce qu'est, dans les grandes lignes, là, Recharge.
2: Tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, en fait, le concept de Recharge, c'est qu'on a voulu créer une plateforme de voyage pour les véhicules électriques. Euh, on s'est aperçu en, en tant qu'utilisateur de véhicules électriques depuis des années euh, qu'il a été très difficile à chaque fois ou, de planifier un voyage de A à Z. Et pour ça, les, les utilisateurs ont besoin de beaucoup d'informations. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec un, un, un véhicule normal, quoi qu'on en dise, euh, pour à la fois trouver des bornes de recharge sur le chemin, pour planifier l'itinéraire, pour accéder à ces bornes, si vérifier si elles sont fonctionnelles, si elles offrent le service qu'on demande, euh, payer à ces bornes, et également, quand on arrive à destination, il faut aussi trouver une, un endroit pour pouvoir recharger son véhicule, sachant que la plupart des services euh, proposent simplement de calculer un itinéraire jusqu'à destination, mais n'offrent pas ce service. Et notre idée à Recharge, c'était euh, pourquoi devoir forcer les utilisateurs à utiliser tous ces différents applications et services, en parallèle, à comparer les informations pour pouvoir faire un itinéraire et euh, voyager avec leur véhicule électrique, pourquoi ne pas prendre toutes ces informations-là et les mettre sur une seule interface pour simplifier la vie de tout le monde? Okay. Et c'est un peu comme ça que le concept de Recharging.
0: Donc, Guillaume, si, si euh, j'essaie de synthétiser euh, l'information que tu nous donnes, c'est donc, euh, par exemple, si… Je je pars de Montréal puis je m'en vais passer euh, le week-end dans la région de Québec, par exemple, ben, je dois utiliser une application sur mon téléphone, que ce soit hotel.com ou peu importe. J'utilise une application avec laquelle je vais réserver une chambre. Je vais également utiliser une application pour euh, planifier euh, ma route pour me rendre à destination. Je vais utiliser une application qui va me montrer où sont les bornes de recharge sur mon trajet et ou à destination. Et là, euh, Recharge intègre toutes ces fonctionnalités-là à l'intérieur de la même application. C'est bien ça? Exactement.
2: Euh,
0: en fait, on s'est concentré pour
2: l'instant, euh, on s'est concentré sur la dernière partie, c'est-à-dire la destination, parce qu'aucune autre euh, application ou plateforme ne propose ce service. Et sur Recharge, on peut trouver... Des, euh, des logements, des hôtels, des appartements de location qui proposent des services de recharge à destination. Soit directement l'appartement, soit euh, l'infrastructure de recharge publique à proximité. Ce qui permet, en fait, de simplement regarder là où on veut aller, de trouver l'hôtel dont on a besoin et de réserver directement sur notre plateforme. Nous, on, on fournit toutes les informations sur la recharge à cet endroit-là.
0: Donc, le, le, le cas typique qu'on vit souvent ici, puis on, on peut le, le constater sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou ailleurs, les gens disent, Bon, euh, dans un mois, je m'en vais dans telle région. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé dans ce coin-là qui peut me suggérer un hôtel où il y a des bandes de recharge? Je ne sais pas quel, euh, quel hôtel réserver. Euh, pas, je ne suis pas trop certain qu'il y a des bandes. Donc, c'est exactement ce besoin-là que vous répondez, c'est-à-dire qu'on vous suggère un endroit où vous allez pouvoir réserver un hébergement mais pour laquelle on s'assure qu'il y a de la recharge dans le stationnement de l'hôtel, par exemple, ou euh, sur les rues adjacentes, donc à proximité là, euh, de marche euh, de, de notre chambre d'hôtel. C'est bien ça?
2: Tout à fait. En fait, euh, les, les réseaux de recherche et en particulier les réseaux rapides, sont quand même assez bien référencés souvent par les, les opérateurs de ces réseaux. Donc, il est assez facile de trouver des informations sur ce, ce, cette recharge en chemin. Mais à destination, on s'est aperçu que rarement, on trouvait des informations précises et fiables, ce qui est vraiment intéressant euh, et critique pour les gens avec un véhicule électrique, sur ce, quel type de borne on va trouver à l'hôtel. Euh, souvent, il était simplement marqué « borne de recharge », mais il y a une différence énorme entre simplement avoir éventuellement une euh, prise secteur qui permet de recharger en 48 heures et euh, 10 bornes de recharge qui permettent euh, de recharger confortablement euh, quasiment tous les utilisateurs de l'hôtel. Et c'est cette information-là qu'on qu fournit aux utilisateurs.
0: Okay. Puis, pas toujours, euh, puis je vais parler pour ici parce que, évidemment, euh, Guillaume, les gens l'auront sûrement constaté, mais. Euh, euh, tu, tu, tu demeures en Europe, et puis nous, ici, on est en Amérique, il y a quand même parfois quelques petites nuances dans les, les façons ou les, les, euh, les coutumes là, de, de, de référencement de ces bornes-là, mais ici, à tout de moins, euh, parfois, on va voir que dans le sta un stationnement, soit de l'hôtel ou à proximité, il y a des bornes, mais l'information n'est pas claire à savoir le nombre. Euh, est-ce qu'elles sont réservées aux clients de l'hôtel ou non? Parfois, il n'y en a pas dans l'hôtel où on réserve, mais il y en a dans un stationnement souterrain de l'autre côté de la rue. Est-ce que c'est un stationnement qui est payant? Est-ce qu'on doit, euh, si c'est un stationnement d'un autre hôtel, est-ce qu'on doit absolument être... Euh, euh, clients de l'autre hôtel pour accéder aux bornes de recharge. Est-ce qu'elles sont payantes? Si oui, à quel tarif? Euh, Est-ce qu'elles sont disponibles? Parfois, les bornes sont physiquement sur place, mais sont inaccessibles pour euh, quelconque raison. Donc, ça fait partie de la pléiade d'informations qui nous rendent un peu, parfois, là, euh, craintifs quand vient le temps de quitter, n'étant pas trop euh, assurés, en fin de compte, d'avoir accès à, à une borne de recharge à destination. J'ajouterais même, euh, avec l'avènement des véhicules à plus grande autonomie, et on le vit beaucoup ici, là, nous, euh, au Québec, dans la région de Montréal, ben, les gens vont voyager pour aller à Québec ou aller à Trois-Rivières ou aller à Sherbrooke, donc des grosses villes à proximité, mais qui se font toutes à distance sans aucune recharge euh, de transit. Donc, les gens vont partir avec une voiture pleine. Puis, ils n'arrêteront pas de se charger en chemin. Ils vont plutôt préférer se charger à destination pendant la nuit. Donc, la borne de recharge rapide de transit ne sera pas utilisée dans ce contexte-là. Mais on va plutôt compter sur une borne de destination, une borne niveau 2. Encore faut-il être certain d'en avoir une et qu'elle soit disponible. Euh, ma mm -hmm. prochaine question peut-être qui me euh, vient à l'esprit… Euh, Quelqu'un, par exemple, qui décide d'aller dans un hôtel donc, et qui constate, qui se fait suggérer par votre application un hôtel en particulier qui aurait, je dis n'importe quoi, huit bornes de recharge. Il n'y a tout de même aucune garantie qu'une fois rendu à destination, quand on aura réservé notre chambre d'hôtel euh, dans deux semaines, qu'au moment où on va arriver à l'hôtel, une de ces bornes-là soit disponible. C'est-à-dire que, est-ce que ça inclut une réservation de la borne ou uniquement une information qu'il y a une borne disponible à destination?
2: C'est une très bonne question et elle, elle revient assez souvent parce que les gens ont vraiment besoin d'être rassurés sur ce point-là. Actuellement, à chaque fois que quelqu'un réserve sur notre plateforme, on informe l'hôtel en avance qu'une personne va avoir besoin d'une borne de recharge de destination. Et les hôtels s'arrangent justement euh, en fonction des types de parking disponibles pour orienter les autres clients vers d'autres types de parking et réserver ces bornes. Euh, ça c'est la première étape qu'on fait et ça marche euh, à 99% du temps sachant que même de, dans les cas extrêmes on a déjà vu des, des gestionnaires d'hôtels euh, au milieu de la nuit échanger les, les, les prises pour que tout le monde soit content mais ils, ils se plient en quatre et ça c'est assez euh, <coughs> beau à voir le, mais ça c'est actuellement l'une des raisons c'est qu'on ne, ne maîtrise pas vraiment le, le système de réservation des bornes des différents hôtels mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, en particulier en France, avec un fournisseur de, de bornes de recharge pour hôtels qui nous permet de garantir euh, qu'une borne va être réservée et uniquement disponible pour la personne qui a réservé cette place, euh, avec un prépaiement, etc. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qu'on va déployer en premier temps en France et rapidement dans d'autres pays euh, au fur et à mesure qu'on va trouver des opérateurs qui fournissent cette fonction sur le, les bornes de recharge.
0: Ah ben c'est très intéressant parce que, comme je, je disais précédemment, souvent, c'est euh, on, on peut avoir la certitude qu'il y a des bornes à, de, à destination qui sont là, qui sont fonctionnelles, mais on n'a jamais la certitude qu'elles seront disponibles. Et évidemment, ça va varier beaucoup euh, en fonction de la période de l'année, de l'heure, etc., mais avec le L'arrivée croissante et ce très rapidement, puis euh, au Québec, euh, tout comme en Europe, là, la croissance est très grande dans les véhicules électriques. Les cinq bornes qui étaient amplement suffisantes il y a une, an, une année ou deux à peine euh, sont maintenant, dans certains cas, euh, vraiment insuffisantes par rapport à la demande de recharge. Puis ça fait partie là, des critères que les gens regardent maintenant quand vient le mm -hmm. temps de se choisir un, un hôtel. Ils vont vraiment faire le choix parce que l'infrastructure de recharge sera disponible. Est-ce que vous donnez également la possibilité à quelqu'un qui, par exemple, se choisit un hôtel dans, dans une zone, mais qui, euh, à destination ou euh, peut-être pas à distance de marche, mais pas très loin, donc à quelques kilomètres de son hôtel, prévoit par exemple aller, euh, aller dîner, euh, pourrait par exemple euh, avoir l'information que là où il veut aller dîner dans sa ville de destination, il pourrait se recharger plutôt qu'à l'hôtel ou c'est uniquement limité à une distance euh, du, du point pour l'hébergement qui est l'hôtel comme tel? Mmh. Euh...
2: Donc pour l'instant, en fait, on, on se concentre vraiment sur l'hébergement et avec tous les bancs de recharge à proximité, euh, à même à plusieurs kilomètres. donc Les gens peuvent choisir ça. Mais rapidement, en fait, on va rajouter d'autres fonctionnalités pour simplement pas simplement trouver... Ce qu'on appelle, c'est... On fournit la recharge à la destination. C'est-à-dire euh, pas seulement là où dormir, mais au fur et à mesure, on va rajouter là où manger, euh, là où faire ses courses, euh, là où il y a différents types d'activités, le but étant que les gens cherchent une activité ou euh, un lieu, et nous, on fournit les, les informations sur la recherche qui vient derrière, pour pouvoir euh,
0: mieux programmer comment ils se déplacent. Une question qui me vient à l'esprit, que peut-être euh, certains de nos auditeurs auront également, c'est de quelle façon... Euh, vous vous y prenez pour populer l'information euh, dans votre application, c'est-à-dire que l'hôtel machin dans telle ville a cinq bandes de recharge de tel type et puis tout Est-ce que vous devez faire des validations euh, avec des, les, les, les hôteliers ou vous, vous vous référencez à même des bases de données qui contiennent des informations qui sont publiques? <rire>
2: C'est un peu ça le secret en fait, de la plateforme. Et la partie la plus difficile, ça va être de référencer ces bornes. Et pour ça, on a plusieurs sources. Euh, la première, c'est qu'il y a des, des, des bases de données publiques, de bornes de recharge, qui sont relativement fiables euh, parce qu'elles ont été croisées et vérifiées par les utilisateurs. C'est notre première source. La deuxième, euh, on travaille directement avec les hôteliers qui vont nous fournir euh, les types de bornes. Et souvent, dans les chaînes d'hôtels, vont nous fournir... Euh, tous leurs établissements qui possèdent ce type de borne. Mais parfois, il y a des limitations parce que les hôteliers ne connaissent pas vraiment la technologie des bornes. Ils savent qu'ils en ont, mais ils ne peuvent pas nous donner la puissance ou le type de connecteur, parce que c'est vraiment en dehors de leur métier initial. C'est pour ça qu'on a commencé à se rapprocher également auprès des opérateurs et des installateurs de bornes qui, eux, connaissent vraiment le sujet. Et qui nous permettent également de nous connecter directement sur ces sur ces bornes pour euh, avoir l'information la plus à jour possible d'accord et ah. un, un dernier point c'est quand on, on, on reçoit aussi les, les avis de nos utilisateurs euh, quand une borne a un souci etc. et c'est avec cette information là euh, qu'on peut mettre à jour assez rapidement en fait le L'information sur les bornes. Et c'est quelque chose qu'on veut développer plus dans le futur. Est-ce que c'est
0: une fonctionnalité de l'application, donc une fonctionnalité de feedback de la part du client ou ils doivent vous écrire euh, par moyen d'envoi Pour,
2: pour l'instant, c'est euh, des gens qui nous écrivent. Et, euh, mais au futur, dans le futur, on aimerait bien avoir euh, directement au, un service sur notre euh, site mobile ou l'application pour que les gens puissent vraiment euh, interagir et un intérêt à, à, à nous fournir cette information, à partager tout ça. Et,
0: dans une communauté. D'accord. Est-ce que dans votre calpin de, de travail, vous avez des développements futurs ou des fonctionnalités futures dont on n'a pas parlé, que vous aimeriez euh, intégrer à votre application Recharge? Mm
2: -hmm. Tout à fait, en fait. Donc, euh, comme j'évoquais juste avant, là, on s'est concentré, concentré sur euh, l'hôtellerie et, euh, et rapidement, en fait, on va fournir différents types de, de, de destinations, parking euh, banques de recharge tout simplement ou euh, restaurant, mais on va également fournir l'accès et le paiement à ces banques de recharge euh, donc je sais que en, en Amérique du Nord ou au Québec en particulier le système de roaming est assez bien fait et permet avec euh, un minimum de cartes et d'accès d'accéder à quasiment tous les réseaux de recharge mais en Europe c'est vraiment euh, c'est vraiment différent euh, c'est à dire que Quasiment chaque ville a son propre réseau qui a été développé, chaque marque de supermarché ou autre a un différent réseau. Et si on rajoute également toutes les bornes privées ou semi-privées, il est parfois extrêmement difficile d'accéder à ces bornes où il faut parfois un badge RFID propriétaire, etc. Donc il y a vraiment un besoin pour les gens d'uniformiser ça, en particulier quand ils changent, quand un utilisateur allemand va en Italie en passant par l'Autriche. Euh, et c'est quelque chose sur lequel on travaille pour pouvoir vraiment fournir cette, cette application universelle et ce qu'on appelle une plateforme de voyage qui permet de répondre à, à tous les, les cas d'usage d'un utilisateur de véhicules électrique.
0: Tant, tantôt, on a abordé rapidement le, 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 le sujet, mais je sais être certain que nos auditeurs ont bien compris. Donc, à partir de votre plateforme, non seulement on peut trouver euh, les hôtels qui nous intéressent, mais... On réserve. Donc, la, y a une tra la transaction financière euh, pour euh, faire un paiement pour l'hôtel, pour notre chambre d'hôtel, se fait via votre site, c'est bien ça?
2: Tout à fait. Euh, les gens peuvent réserver directement sur notre site. C'est une des raisons. Ça nous permet de mieux... Euh, on ne redirige pas les utilisateurs vers d'autres plateformes comme Booking ou autre. C'est vraiment nous qui, euh, qui prenons on cette réservation. Tout en charge. Ce qui, ouais. qui, nous, qui nous permet d'être en contact directement avec les hôteliers et de, de résoudre tous les problèmes plus rapidement que si on devait rediriger vers un autre partenaire.
0: Okay. Écoutez, comme dernière question, puis évidemment, euh, on comprend que le développement donc de, de, de cette application-là, puis des hôtels et des suggestions qui se font, euh, vous êtes en Europe, donc vous avez développé le marché de l'Europe. Euh, euh, J'imagine que vous avez aussi développé le marché du Québec. Hein? Ben, en fait, je le sais <rire> vous avez développé le marché <rire> du Québec. C'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui. Parlez-nous donc de... Euh, si j'utilise votre plateforme demain matin, je peux l'utiliser pour me réserver euh, euh, des, des hôtels avec bande de recharge dans combien de pays et euh, au Québec, dans quelle région c'est fonctionnel? D'accord.
2: Eh bien, on est déjà disponible dans 42 pays dans le monde, donc euh, principalement dans, dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, euh, mais également en, en Océanie, donc euh, Nouvelle-Zélande, Australie. Et en particulier pour le, pour le Canada et le Québec, euh, toutes, les, toutes les provinces sont couvertes avec éventuellement des disparités d'une région à l'autre pour euh, à quelle fréquence vous allez trouver des bornes. Mais euh, il est tout à fait possible pour quelqu'un de faire un, un voyage de, de Montréal à Miami et de revenir en utilisant notre service.
0: Excellent. Écoutez, je m'en voudrais de, de conclure cette entrevue sans mentionner que... Tous nos auditeurs qui ont euh, la clairvoyance d'être membres hors de l'Association mmh. des véhicules électriques du Québec pourront retrouver dans leur espace membre, là, dans la section pour les codes promotionnels, euh, un code promo promotionnel qui leur permet d'utiliser vos services en obtenant euh, euh, un rabais sur leur première réservation euh, d'hôtel via la plateforme Recharge. Donc, euh, une bonne nouvelle pour tous les membres de l'AVEC qui ont euh, cette, euh, cet avantage-là en tant que membre parmi plein d'autres avantages. Ben, écoutez, Guillaume Bernard, euh, qui est le directeur fondateur de la plateforme Recharge, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui.
2: Je vous en prie. Merci beaucoup.
1: C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la l'avec. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway
0: à Anjou, 514 352 1446 ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
3: De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand.
0: Retrouvons de son côté de l'Atlantique notre ami et collaborateur, le célèbre l'unique Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Quelle,
4: quelle, quelle introduction, bonjour Martin.
0: Écoute Cédric, aujourd'hui euh, tu, euh, tu nous joues la carte de la nostalgie, euh, tu nous apportes euh, un sujet fort intéressant qui est justement le fait que certains constructeurs automobiles tablent sur cet aspect de la nostalgie pour nous ramener certains véhicules mythiques euh, sur, la, sur la sellette en eh oui. utilisant des versions électriques, parle-nous donc un peu de ça.
4: Ben oui, et d'ailleurs, ils ont raison, et les chiffres le prouvent. En fait, je suis parti juste d'un chiffre, c'est que sur tout le marché européen, en avril, la voiture électrique la plus vendue, eh ben, c'est la Fiat 500E, donc la petite Fiat 500 électrique, alors qui elle n'est pas un, un retour. Alors si, c'est de toute façon un retour vers le passé, mais c'est un passé récent. Elle n'est jamais vraiment morte, la Fiat 500. Ouais. Euh, mais euh, alors elle s'est bien vendue, mais c'est vrai qu'on est sur un marché automobile complètement déprimé, il faut le dire, euh, où l'électrique euh, arrive quand même à pousser ses pions, les hybrides, les hybrides rechargeables également. Euh, mais euh, et puis c'est au hasard euh, des livraisons de, des voitures de ses concurrents chez Volkswagen, chez Tesla et les autres mais voilà, la Fiat 500 arrive en tête du classement des voitures électriques immatriculées sur, sur mon vieux continent à moi euh, pour le mois d'avril et du coup je regardais et je me suis aperçu que l'essentiel des actualités que je vois tomber dans mon, dans mon flux d'actualités sur internet bah, concerne euh, ce qu'on pourrait appeler des vieilleries alors il y a des choses qui sont officielles, d'autres qui ne sont pas officielles il y a des choses qui vont sortir il y a des choses dont on aimerait bien qu'elle ressorte, Il y a un studio de, de design, je crois, suédois qui a essayé de, de réimaginer à quoi ressemblerait la fameuse 2 chevaux Citroën si elle ressortait aujourd'hui comme un, comme un véhicule électrique. Évidemment, là, tu n'as pas l'image, mais imagine juste, tu te souviens de la, de la, évidemment, la Beetle de Volkswagen, ouais. et ben, la New Beetle, ben, c'est pareil. Imagine, voilà, tu avais l'ancienne 2 chevaux, et ben, la nouvelle 2 chevaux. C'est à peu près le, le même redesign, toujours très rond, beaucoup plus luxueux, parce qu'on oublie que la deux chevaux, c'était quand même une voiture dans de gamme, c'était vraiment la voiture de, de monsieur et madame tout le monde dans les années 50 et 60 en France, mais ça a de l'avenir. Ça, c'est juste pour essayer de donner des idées à, à Stellantis, qui détient Peugeot, Citroën et les autres, mais euh, il se passe des choses du côté de, de vraies marques, j'ai envie de dire. Euh, Alfa Romeo, par exemple, qui était une marque qui était quand même, disons-le, plutôt en perte de vitesse depuis pas mal de temps, euh, mais qui était une marque mythique dans les années 70-80, qui ouais. sortait des voitures toujours un peu sportives. L'Alfa Romeo, c'est la voiture qu'on achetait quand on on n'avait pas les moyens de s'acheter une Ferrari, disons-le. Euh, mais elles, elles étaient rouges, elles faisaient beaucoup de bruit, elles allaient vite, c'était rigolo. Et ben voilà, ils vont sortir un, un, une voiture qui s'appelle le Duetto Spider, qui est un petit roadster de place électrique, évidemment, euh, et euh, qui devrait sortir, si mes souvenirs sont bons, l'année prochaine. Euh, on a déjà quelques idées sur, le, sur les capacités de batterie qui iront quand même de 87 à 104 kWh, c'est beaucoup. Et alors des moteurs, pour l'instant, j'attends parce qu'ils n'ont pas l'air extrêmement puissants entre 170 et 245 chevaux c'est bien mais pour une électrique on a déjà vu forcément beaucoup mieux on sait pas s'il y aura des versions 2 et 4 roues motrices mais voilà un petit un petit roadster électrique pour pour partir le samedi dimanche oui, un décapotable. avec 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 dans en <rire> décapotable forcément ça ça ouais. peut parler moi qui suis limitrophe de l'italie et qui veille à l'estété bah, bah, voilà ça fait réfléchir <rire> ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi à certains constructeurs de, de relancer des marque entière, et là je pense à une autre marque italienne, elle aussi emblématique des années 60, 70, 80, c'est l'Ancia. Euh, L'Ancia qui avait un modèle star, enfin en tout cas pour moi, parce que c'était ma prime jeunesse, qui était la, la Lancia Delta, qui était cette, cette berline sportive remarquable. Bon, depuis, euh, l'Ancia n'est plus ce qu'il était, il reste je crois un modèle qui est la Lancia Y, qui est une citadine pas très intéressante, disons-le. Mais euh, le rapprochement entre Fiat, à qui appartenait l'Ancia, et PSA, pour le ce qui a donné naissance à Stellantis, euh, bah, on a d'abord cru que c'était la fin de Lancia, parce qu'à un moment, il faut rationaliser le portefeuille de marque. Eh bah ben non L'Ancia ne sera pas juste préservée mais pourrait être bien se relancer complètement sous justement la, la bannière de l'électrification ce qui est assez intelligent euh, avec justement la, la renaissance de la, de la L'Ancia Delta. On n'a pas encore euh, de date précise on dit 2024 voilà. Euh, ce ne sera pas une très grosse voiture, elle fera un peu plus de 4 mètres mais ce sera une, une chouette sportive et, euh, mais il y a d'autres... Euh, ah non pardon Non, non la Delta c'est pour 2028 en 2024 et 2026 ils vont ces deux autres modèles, euh, qui seront d'abord probablement le, la version électrique de l'Ypsilon et puis on espère des choses un peu plus, un peu plus rigolotes euh, avec, après, mais moi, j'aimerais bien voir ressortir. Enfin, il y a plein de choses. Tout ce que les Italiens ont produit comme petit coupé sportif, comme petit roadster, comme décapotable, tout ça. On a très envie. Tout comme moi, je suis toujours très étonné. Alors là, on s'éloigne largement de l'Italie de ne pas voir sortir le, la MX5, tu sais, la, la, la Miata oh, ouais. de Mazda en électrique. Ce serait une parfaite voiture. Moi, c'est une voiture qui me faisait rêver quand j'étais jeune. Mais évidemment, elle n'était que thermique. Oh, mais ça, en électrique, ce serait, ce serait un rêve. Et alors, c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir cette histoire de marque. Euh, on a des, des, grands, des grandes alliances qui ont évidemment un large portefeuille de, de marques. Et, et on s'aperçoit que là, chez Stellantis, c'est l'occasion de refaire naître, disons-le, l'Antia. Du côté d'une autre alliance qu'on connaît bien ici, Renonistan, il se passe autre chose. Euh, ça, c'est nos camarades, de, je crois que c'est Reuters qui a levé un, un, un lièvre, comme on dit chez nous, euh, en voyant que Lucas Demeo, qui est le patron de Renault, est parti voir ses, ses homologues de, de Nissan au Japon. Bon, jusque-là, rien que de très normal. Mais en fait, apparemment, il était parti participer à une, à une réunion du conseil d'exploitation de, de l'Alliance et à l'Assemblée Générale de Nissan. Mais il avait un autre but en tête. Il serait en train de négocier avec Nissan le lancement d'une nouvelle marque, de voitures et d'un nouveau constructeur qui lui serait 100% électrique, qui ne ferait que des véhicules électriques. Et, et euh, Alors on n'a aucune idée des modèles, de quoi que ce soit, mais on a l'impression d'être en train d'assister à une sorte de mouvement chez les constructeurs. Euh, je crois que Ford fait à peu près la, la même chose avec, euh, comment s'appelle, il y a une entité, euh, ah, euh, Scout euh, et euh, non c'est Volkswagen pardon qui va faire renaître Scar euh, de, de votre côté de l'Atlantique à vous, euh, Ford aussi va avoir une entité spécifique pour les véhicules propres, et je me dis mais à quoi ça sert pourquoi, pourquoi se priver des marques qui détiennent déjà je pense qu'il y a une question stratégique derrière tout ça, c'est à dire que euh, pour ces constructeurs qui savent que toutes leurs divisions qui font du thermique vont souffrir je veux dire industriellement, commercialement euh, sous l'effet des nouvelles contraintes climatiques et du reste, euh, c'est peut-être plus simple de créer de fait de nouvelles filiales qui ne vont faire que des véhicules qui eux vont se vendre et, et euh, d'ailleurs la nouvelle filiale de Renault-Nissan pourrait être cotée en bourse dès son, dès son éclosion, ce qui est quand même un signe euh, ça ne nous dit rien de bon quand même sur l'avenir euh, proche, enfin court et, et moyen terme de l'industrie automobile traditionnelle, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même voir apparaître pas mal de nouvelles marques et pas mal de nouveaux véhicules, donc on espère qu'ils seront intéressants.
0: Dans, dans tes modèles nostalgiques, on en avait uh -huh. parlé il y a quelques, quelques chroniques déjà, mais on a pu voir du moins ici dans, dans des photos, euh, la de de DeLorean qui maintenant est disponible euh, en fait enfin, on a pu la voir en vrai qu'est-ce eh oui, que tu as, qu -qu que as pensé de la DeLorean version électrique
4: ben, pff, il, y a, il y a quand même une déception c'est que qu'est-ce qui caractérise la DeLorean, il y a deux choses il y a son, sa carrosserie en, en, en inox hein, et puis il y a euh, les les gullwing doors tu vois, les, 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 les portes les qui s'ouvrent oui. comme des ailes d'Albatros de, et ben, ça c'est ouais. fini alors c'est un peu dommage d'avoir, euh, bon elle est chouette, hein, non elle est très belle, le design est très joli, mais ça manque même si on le sait, euh, et d'ailleurs c'est un peu la même chose chez Tesla avec la Model X. Euh, ces, ces portes sont quand même absolument remarquables mais c'est aussi un énorme point de fragilité de problèmes, de maintenance de moteurs qui ne marchent plus de... j'ai vu une vidéo la, la semaine dernière mais je pense qu'elle n'est pas, pas récente je crois que ça, ça a l'air de se passer à Londres d'un propriétaire de Model X qui, qui, qui part alors qu'il n'a pas vu que sa porte arrière droite est encore ouverte et la porte, l'aile donc ouverte, bah, heurte un, un bus un double decker londonien tout rouge et là on <rire> se dit la, la note de réparation de ça ça c'est ah, une yeah, erreur yeah, yeah. Qui, qui, ouais. qui coûte des milliers et des milliers d'euros de livres, de dollars, enfin peu importe mais c'est quand même des erreurs un peu chères donc la Dolorean, ouais évidemment elle, elle fait envie euh, je, mais j'ai une petite déception, en même temps tu vois, ça me simplifie la vie, ça veut dire que j'ai pas besoin de me demander, ah mais elle coûte combien elle sort quand, est-ce que je peux me... non, voilà je vais, je vais attendre que que Alpha Romeo par exemple sorte son petit veto spider pour me demander s'il est trop cher
0: Cédric Ingrand, ce fut un grand plaisir encore une fois de t'avoir et je rappelle à nos auditeurs qui, qui sont intéressés par la voiture électrique qui peuvent également s'abonner à ton podcast qui s'appelle « Les doigts dans la prise
4: ».« Les doigts dans la prise » qui a eu la grande chance d'être le podcast numéro un des loisirs automobiles en France en tout cas et si on en croit, le classement d'Apple Podcast et quand je dis qu'il est premier, il est premier les bonnes semaines. En gros, quand je sors un nouvel épisode. Il
0: faut prendre les choses hein, quand elles passent.
4: – Exactement. <rire> Tout est bon à prendre. Merci, Martin. –
0: Merci. Bonne semaine. – Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je serais mieux de ne pas utiliser mon air climatisé pour optimiser l'autonomie de mon véhicule eh bien, sachez que effectivement l'air climatisé de votre véhicule va avoir un impact sur l'autonomie parce que ce dernier fonctionne avec l'énergie qui provient de la batterie. Cependant, le climatiseur de votre véhicule est bien moins énergivore que le chauffage par grand froid, par exemple, lors de l'hiver. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser l'air climatisé, d'autant plus que les véhicules ont maintenant des autonomies fort appréciables de 250, 350, voire presque 500 km d'autonomie. Alors, ce n'est pas l'air climatisé qui va vous empêcher d'atteindre votre destination. On entendait également des euh, suggestions de rouler avec les fenêtres baissées parce que ça était pour économiser l'énergie. Ben, les fenêtres baissées, généralement, on a moins d'aérodynamisme sur le véhicule. Vous avez un air climatisé, gâtez-vous, profitez-en, fermez les fenêtres et mettez ça à la température voulue. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal. Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse. Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opérations beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le premier événement est l'exposition roulon électrique de Saint-Sauveur le 4 juin, c'est au 205 rue Principale, il y aura kiosque d'information routiers et des conférences à 11h et 13h, une présentation de roulon électrique, toute l'information est sur le site web de l'AVEC. Dimanche le 5 juin de 10h à 16h, c'est la 7e salon écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'est à l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade au 201 rue Sainte-Anne, kiosque d'information et routiers. toujours présentation de roulon électrique. Jeudi le 9 juin 2022 à 19h à 20h. Ce sera un kiosque virtuel avec un panel d'électromobilistes, une initiative de l'AVEC présentée par Ressources Naturelles Canada. Toute l'information sur le site web de l'AVEC. Et le samedi 11 juin de 10h à 17h, c'est le Salon de la mobilité durable de Mirabel. kiosque d'information, essais routiers et conférence sur l'introduction des véhicules électriques à 11h et à 13h. Une présentation de Roulons électriques. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire Guillaume Bernard, Laurent Gigon et Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand ainsi que Nicolas Lambert. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à l'ARLOCO, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Solutions, Précision PPF vitre teinté, la boutique réserve Bières et Saveurs, Boco Eco, Cubex Équipement et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin-silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi, silence,
3: on roule!